0: Ma ora in onda, Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e oggi sapete che il tema sarà un tema Molto coinvolgente e anche molto scottante. Se ne discute da anni e uno dei gialli che più ha colpito l'immaginazione di tutti noi, stiamo parlando del caso Iara. Noi oggi avremo l'avvocato Claudio Salvagni, che è il, l'avvocato difensore di Massimo Bossetti, eh, il quale ha ottenuto la possibilità di eh, ripartire con le analisi su alcuni reperti con eh, il DNA di Iara e di questo. Ignoto 1 vedremo e sentiremo dalla sua voce nel corso del faccia a faccia, faccia a faccia che vedrà la presenza anche del nostro direttore Giulio Cainarca, eh, vedremo nel corso del faccia a faccia a partire dalle 11 che cosa ci dirà e quali sono le novità dal suo punto di vista. Intanto cominciamo subito la nostra trasmissione. Oggi il Presidente Conte, lo sapete, andrà a giocarsi la partita della fiducia in quel del Senato e la Repubblica Italiana, eh, ieri avete ascoltato il suo discorso tra poco voglio sentire le vostre voci ne voglio parlare con voi quindi 0266203529 apriamo le telefonate do un saluto a Roberto Colombo che è il nocchiero delle nostre magiche onde di RPL gli auguro c'è un buon quelle. lavoro lassù! sulla plancia comando della nostra radio e allora visto che ieri c'è stato questo invito questo aiutateci, aiutateci Chissà se a qualche costruttore verrà oppure no voglia di dire: Vabbè, il cuore è uno zingaro e va. E allora, Nada 1971, il cuore è uno zingaro e andiamo. Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti e niente, allora ragazzi 02 3529. se volete intervenire, avete ascoltato ieri il discorso del Presidente del Consiglio eh, Giuseppe Conte alla, ca- alla Camera? Personalmente io ho alcune riflessioni da fare, vi pongo una domanda, bella gente, ma Secondo voi un Presidente del Consiglio dei Ministri che ha un governo in crisi e diciamo pure abbastanza pencolante sbarra moribondo può andare davanti ai deputati della Repubblica Italiana e dire loro che tra le sue prerogative non c'è soltanto la legge elettorale in senso proporzionale, anche qui ce ne sarebbe da dire, ma soprattutto eh, nel nel lanciare l'appello ai costruttori come vengono così chiamati Può permettersi di dire perché comunque l'assetto dei. mi occuperò dell'assetto dei servizi segreti dando la delega a una personalità di mia fiducia come mi permette, come mi garantisce la legge? Cioè, secondo voi, in un momento del genere un presidente del Consiglio dei Ministri si occupa dei servizi segreti o si occupa piuttosto in qualche modo di eh, ra- rabberciare una maggioranza e che sia anche una maggioranza sufficientemente in grado di camminare sulle proprie gambe per portare avanti un programma di governo. E, vedete, è una cosa molto strana in effetti, che un primo ministro vada e faccia questo genere di discorsi. Altra cosa che mi ha molto colpito, quando ha parlato di parlamentarismo razionalizzato, Parlamentarismo razionalizzato che cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente andiamo verso il cancellierato forte, se vogliamo andare verso il cancellierato forte come ad esempio in Germania, benissimo, però allora facciamo tutte le modifiche costituzionali che ci sono da fare, ma modifiche costituzionali di questo genere in due anni e mezzo, tempo non ce n'è per farli. Per farle, Anche perché in tutto questo tempo, vi ricordo che c'è da eleggere un Presidente della Repubblica a gennaio dell'anno prossimo e a luglio l'attuale Presidente della Repubblica entrerà nel semestre bianco, quindi come vedete già la situazione è delicata, ma nel giro di qualche mese, perché oggi è il 19 gennaio, quindi figuratevi, facciamo finta che siamo già a febbraio, hanno altri 4 mesi e mezzo, 5 Il Presidente della Repubblica entra in una situazione che di per sé è costituzionalmente già delicata. Il sistema in qualche modo si paralizza perché non potendo sciogliere le camere, non potendo andare a votare se ce ne fosse bisogno, capite bene che non c'è altro da fare. L'unica cosa che puoi fare è quella di aspettare. E allora tu in una situazione del genere mi vieni a parlare di tutta una serie di riforme in merito alla Costituzione? Capite è tutto un discorso che a me ha lasciato francamente la grande impressione di una serie di eh, come potremmo dire faremo diremo eh, cercheremo eccetera eccetera ma sostanza molto poca e poi l'appello alla responsabilità l'appello dice aiutateci aiutateci a voltare pagina anche questa carezzina che lui ha dato alle opposizioni parlando eh, diciamo così, del vostro ruolo eccetera eccetera, ma scusate quello che io ho visto in televisione qualche mese fa che alle 23 rotti in diretta Facebook e, e diretta su Rai 1 ha detto alzando puntando il dito alla telecamera e facendo i nomi di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni ha parlato del governo che non agisce nel, col favore delle tenebre e ha quindi attaccato i leader dell'opposizione, manco fossimo in una specie di stato libero di bananas senza dare loro possibilità di replicare, è la stessa persona che ieri si è presentato facendo questa carezzina eh, alle opposizioni, riconoscendo il loro ruolo? No, giusto per sapere, perché vedete è tutto, così, è tutto così artefatto ed è tutto così alla fine incartato in una bella stagnola per dire soltanto ci servono i voti. I voti ieri ci sono stati, pochi, ma ci sono stati. Oggi si gioca la partita più importante e vedete, qui l'impressione che viene fuori da un discorso peraltro pronunciato da un uomo che per certi versi mi è sembrato anche un po' spaventato, a metà tra lo spaventato e l'adirato, perché non so se ci avete fatto caso, ma molto spesso lui alzava... Il tono di voce nell'esprimersi, nel parlare, nel, anche nel gesticolare, si vedeva comunque. Mi ha dato l'impressione di un uomo che cercava di tenere a freno una certa, come possiamo dire, un certo, non dico rabbia perché è brutta anche come parola, ma un certo senso diciamo di mm, uncomfortability per dirla all'inglese. Non era a suo agio, ecco, mettiamola così. Ad ogni buon conto. Questo discorso è stato pronunciato, ora, oggi ce la vediamo al Senato, ma in ogni caso l'impressione che viene da parte di Conte è quella di un uomo che continuerà per la sua strada, che ci siano siano voti sufficienti oppure no, questo non gli importa, lui va avanti con il suo governo, del resto lo avete letto da più parti, io stesso ve l'ho detto ieri, Non sono pochi quelli che si sono mossi in scia per cercare di dare una mano e convincere qualche qualche personalità, diciamo, indecisa a dare il suo appoggio. Vedremo a Palazzo Madama che cosa succederà, perché questo sarà il momento della verità, sarà il momento di capire se ci sono i voti e quindi questa compagine, questo governo può andare avanti e quindi si porta a casa anche qualcuno diciamo così, che viene imbarcato e viene portato eh, in questa nuova avventura, sarà comunque un governo molto più debole, a mio mediocre parere, un governo che vivrà delle bizze di gruppi fino ad oggi praticamente sconosciuti alla maggioranza di tutti gli italiani e in tutto questo c'è da riflettere anche sul ruolo e sui voti dei senatori a vita. E. Ho molto molto rispetto per Liliana Segre, vorrei dire questa cosa, è una personalità immensa, è una personalità che qualunque cosa faccia o dica profuma di dignità, però c'è un fatto e il fatto è molto semplice, io credo che i senatori a vita in quanto tali debbano essere, o si possano intendere, come delle figure che sì, vengono, ottengono il laticlavio, lo ottengono perché hanno illustrato la patria, che Liliana Segre abbia, abbia illustrato la patria credo sia fuori discussione, ma questo non vale solo per lei, vale per Renzo Piano, vale per tutti i senatori a vita di nomina presidenziale. Poi ci sono quelli di diritto a vita, c'è Napolitano, ma questa è un'altra storia. Però il ruolo di di senatore a vita, appunto, come dicevo, è per me un ruolo squisitamente morale, di moral suasion. Un senatore a vita io lo vedo come una figura che quando si alza e parla nell'emiciclo tutti stanno zitti, tutti aprono bene le orecchie, tutti ascoltano il peso morale di una figura del genere. Un senatore a vita in quanto tale è una figura che io intendo come capace di proporre delle leggi o di proporre dei principi da tradurre in legge ai suoi colleghi che invece vengono votati dalle persone, vengono eletti e scelti dalle persone. Allora, fino a che un senatore a vita ricopre un ruolo, diciamo così, morale, è un discorso. Quando un senatore a vita, al di là delle sue esperienze personali, al di là del simbolo che è, al di là del rispetto che merita, attenzione, scende da questo pulpito morale e dichiara il suo appoggio per una parte contro un'altra, allora qui non siamo più nell'ambito del discorso morale. Qui il discorso morale resta a parte. E si diventa né più né meno che pedine del teatro della politica o del teatrino della politica ecco questo è il punto questo è il punto dei senatori a vita mi domando vi domando può un senatore a vita tenere in piedi un governo questo è il fatto allora qual è il suo ruolo qual è il suo ruolo se io ho votato x X va in Parlamento e tiene in piedi un governo perché l'ho votato io, è un discorso. Un senatore a vita è un'altra cosa. E forse, ribadisco, ci dovrebbe essere più un'attenzione verso la moral suasion che non verso la discesa in campo a favore di questo o a favore di quello. Ripeto, questo nulla toglie, nulla toglie all'esperienza di cui Liliana Segre è stata purtroppo vittima e di cui è, è stata è, e sarà sempre più che dignitosa testimone e maestra. Perché le due cose, per quello che mi riguarda, dovrebbero essere separate. 0266203529, sempre se volete intervenire qui con noi su rpl anche perché dalle 11 in poi vi ripeto avremo l'avvocato salvagni ci sarà con noi anche il direttore della radio giulio cainarca e dialogheremo appunto sul caso iara abbiamo una telefonata pronto chi è là sono gianni
2: da genova ciao antonino
1: Sì, benvenuto
2: è proprio quello che stavi dicendo sui senatori a vita che mi auguro che nel prossimo governo, quando ci vorranno far votare, vengano diciamo eliminati dal potere di, di, di interferenza politica, quando invece diciamo così, hanno, come hai detto molto bene, dovrebbero avere una morale superiore alla media e di conseguenza non prestarsi a dei giochi politici come, come farà purtroppo la senatrice Segre. Io non ho avuto, la for- non, non ho avuto proprio la, la voglia di ascoltare quel personaggio meschino che risponde al nome di, di Conte, che era l'avvocato del popolo, invece ha dimostrato tutta la sua diciamo, bassezza umana, perché è, è soltanto un burattino in mano ai cosiddetti poteri forti che governano l'Europa purtroppo. Io invece mi sono andato a riprendere il discorso di Oliver Cromwell che ha fatto al Parlamento inglese il 20 aprile del 1653.
1: Ah, in e nome dici... di Dio andatevene.
2: Esatto. Voi siete un gruppo fastioso, nemici del buon governo, banda di miserabili mercenari, cambiereste il vostro paese come Esaù per un piatto di lenticchie, come Giuda tradireste il vostro Dio per pochi spiccioli. Avete conservato almeno una virtù c'è almeno un vizio che non avete preso e avanti tutta, diciamo così, eh, dicendo appunto che voi siete stati messi lì dai, dai cittadini per eh, riparare le ingiustizie e siete voi ora l'ingiustizia, basta, in nome di Dio andatevene. Era un discorso fatto al Parlamento inglese 378 anni fa, semmai non è attuale adesso… Eh. Una, è una grazie. vergogna totale, cioè perché non si, pre, non, si pe, non si pensa al candidato di Voltaire che chi entra in politica sia un santo, ma arrivare a una passezza infinita come adesso, cioè, in un paese che lo stanno distruggendo diciamo, sul piano economico, perché l'economia reale è da così grazie all'Unione Europea, che non viene più presa in considerazione, ma sono presi soltanto l'economia virtuale dei derivati e compagnia cantante, e, e, e ci fa scudo sul virus cinese che ha fatto morire un sacco di persone e attac- attaccarsi a queste schifezze qui per continuare a, a, a distruggere questo paese, è una cosa che non sta né in cielo né in terra e il burattino Mattarella, il burattino Mattarella è, 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 pron- è prono a tutto questo perché è lui che, 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 che su ordini superiori ha dato la stura di questo governo con che eh, PD, eh, 5 Stelle PD che, ha di- che sta distruggendo il paese è quello che vogliono è una vergogna perché noi abbiamo una ricchezza privata di 10 mila miliardi altro che che non ci sono palanche per le, si- per le siringhe come ha detto che non sono riuscito a intervenire il professor Gualtieri l'altro giorno non sono riuscito a prendere e, e ha dato dei numeri molto sbagliati perché la Grecia e il Portogallo, soprattutto la Grecia è stata distrutta dall'Unione Europea mentre l'Italia ha una ricchezza privata invidiata in tutto il mondo e siamo i quattro, i quattro, il, 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 al quarto posto come detentori di, 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 di riserve auree al mondo grazie ai nostri vecchi ai nostri, ai nostri, a, a gente che, che, che aveva un titolo di studio molto basso ma avevano una morale molto alta un, un saluto e un abbraccio
1: Grazie Gianni, è anche vero che a proposito delle siringhe, le siringhe si potevano comprare a un prezzo molto più basso, questo, questo va anche messo in conto. Altra telefonata, pronto, chi è là?
3: Ascolta, in quanto la signora Segre che ha tutta la mia ammirazione, no?
1: buongiorno.
3: buongiorno. Voglio dire che lei sta andando a dare la fiducia a un governo fatto da anti-israeliani amici dell'OLP, amici eccetera, qui mi sembra un controsenso che signora, non lo so, eh? io le, do, le dico questa cosa qua, poi dato che eh, lo sponsor di Conte è il Vaticano, i Vescovi eccetera eccetera, ma questo sta diventando una Repubblica teocratica come in Iran, il Papa lo chiameremo signor Ayatollah? Ma dammi una risposta per favore, perché lo Stato laico italiano può permettere che ci siano infiltrazioni così forti nella politica dalla Chiesa? Allora veramente stiamo diventando <coughs> co- come gli altri là. Dammi, dammi un tuo parere,
1: grazie. Allora la domanda è molto intelligente e te ne ringrazio. Eh, io sto guardando adesso la foto di Bettino Craxi, visto che oggi il 19 gennaio sono 21 anni che Bettino Craxi ci manca, e ci manca quella politica, ci ci mancano dei politici veri. Eh, Mi permetto di dire questo, ehm, Bettino Craxi quando arrivò l'accordo di Villa Madama che, che revisionò il concordato del 1929, il concordato di Mussolini, disse una cosa molto intelligente, che grazie all'accordo di Villa Madama il Tevere ora si fatto più largo. E la chiesa di Giovanni Paolo II, la chiesa di Casaroli, non poté che essere d'accordo con questo. Giustamente tu dici, ma eh, com'è che qua stiamo diventando una teocrazia? No, molto semplicemente in questo paese la classe politica, la classe dirigente per il momento è rappresentata da un signore da un avvocato, un professore universitario che ha buoni agganci e buone relazioni con Oltre Tevere, perché ha studiato a Villa Nazaret dove ha conosciuto il cardinale Parolin che è il numero due eh, della, del, del governo vaticano, della macchina vaticana, in più oltre a questo, questo papato non solo si è disinteressato delle questioni politiche di questo paese, ma per giunta ha comunque costituito una gerarchia che certo non si può dire orientata a destra o in ogni caso non si può dire interessata alle opinioni del centrodestra. perché vi vorrei ricordare che quando, eh, quando il cardinale Ruini, che è una persona seria, rilasciò un'intervista, non ricordo se al Corriere o alla Stampa, uno dei due, e disse ragazzi guardate che con Salvini bisogna parlarci, guardate che con la Meloni ci si deve parlare La risposta che gli venne da Bassetti, suo successore alla CEI, la risposta fu molto semplicemente che ne prendeva atto e che lui parlava con tutti. Per dirgli, vabbè, statene dove sei che è meglio. Allora, quando tu arrivi a questi livelli, è chiaro che poi rischi, appunto, come dici tu, l'aiato là. Perché, tra l'altro schierare così apertamente la chiesa cattolica nella sua gerarchia attenzione non stiamo parlando dei preti di periferia che come cantava giovanotti vanno avanti nonostante il vaticano tipo per esempio don de luca paola che ha fatto quella predica su di maio che sta girando molto su, su youtube eh, quando tu schieri la gerarchia da una determinata parte anche tu scendi dal pulpito morale e diventi una pedina della politica, e diventi solo una grande onlus e non la sposa di Cristo, perché stai perdendo la dimensione e la realtà sacra. Questo è il rischio, e questo è il problema che si sta verificando. Comunque, sono, è ora di fare una pausa, io intanto vi ringrazio delle telefonate, torniamo tra poco con Giulio Cainarca e con l'avvocato Salvagni, parleremo del caso Iara. A tra poco
0: Il rigo le sponerà il gitarino dello scuola Rossi Se vuole figere e mia scuola la carriola ben se vuol venire in la mia scuola, la capriola, l'insegnerò sì, l'insegnerò sì, l'insegnerò. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
1: E rieccoci, quello che avete ascoltato era Mozart, se vuol ballare signor Contino, dalle nozze di Figaro del 1786, ringrazio l'ascoltatore di Torino che ha chiamato ieri in apertura di trasmissione e ha fatto questa richiesta, quindi come vedete... I pezzi brutti non ve li passiamo, i capolavori invece sì. Siete sempre su RPL, Questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Adesso do il benvenuto al nostro ospite che è l'avvocato Claudio Salvagni. Do il benvenuto anche al nostro direttore Giulio Cainarca. Giulio sei in linea?
5: Sono qua. Buongiorno a tutti, buongiorno Antonino, buongiorno all'avvocato Salvagni, buongiorno a chi ci ascolta.
1: Avvocato buongiorno. c'è? Da parte mia. Buongiorno a lei, allora vi presento l'avvocato Claudio Salvagni, 56 anni, romano di Como, avvocato cassazionista, uno studio a Como attivo dal 99, noto al grande pubblico dal 2014, quando è divenuto l'avvocato di Massimo Giuseppe Bossetti, sportivo, già oro nel 4 con sulla distanza olimpica e argento sui, 400, sui 500 metri al campionato del mondo universitario di Milano nell'84 a mandare in barca a ricaricare le pile sull'ario o in mare e continua a occuparsi di canottaggio dice del suo approccio di prediligere sempre un rapporto personale con ciascun cliente con Bossetti ha anche scritto un libro oggi è con noi in una sorta di due senza potremmo dire se mi passa la battuta per dirci che cosa ha chieste ho ottenuto dalla Cassazione e perché Bossetti potrebbe non essere l'assassino di, Ga- di Yara Gambirasio io le rinnovo il mio buongiorno, il mio benvenuto e mi permetto di introdurre la nostra conversazione citando quello che lei ha detto e che riferisce Bergamo News del 15 gennaio scorso, eh, il, colpo di scena, il contenuto della sentenza passata in giudicato, secondo la Corte di Cassazione, dice che non c'era più materiale da analizzare, magicamente a gennaio 2020 sono saltati fuori 54 campioni di DNA degli slip e dei leggings della vittima, cioè le cose che interessano la difesa. Bossetti non si è mai potuto difendere realmente, perché mancava il confronto sulla prova scientifica. Noi abbiamo chiesto di fare delle nuove analisi con le tecnologie più moderne, in un modo che quel dato potrà essere utilizzato per la nuova fase processuale che riteniamo probabile». Già adesso sarebbe possibile fare una revisione del processo, visto che i reperti che dicevano non ci fossero sono saltati fuori. Si sa che quel DNA lì è tirato ottenuto con kit scaduti, riesaminarlo significa offrire alla difesa la possibilità di scoprire gli errori, per questo volevano tenerlo nascosto. Un'accusa abbastanza pesante, avvocato.
6: Sì, sì. <ride> effettivamente eh, questo è successo però perché se analizziamo gli elementi oggettivi mh, non possiamo che pervenire a questa conclusione. Eh, la sostanza qual è? C'è cioè, un uomo accusato di un omicidio all'epoca, poi condannato, un uomo accusato di un omicidio sulla base di un DNA, non c'era altro in questo fascicolo sostanzialmente. Voglio ricordare che la stessa sentenza di primo grado eh, afferma in più passaggi che eh, mh, tutti gli altri indizi senza il DNA perderebbero anche la caratteristica di essere un indizio, cioè non, non, avrebbero una, eh, non, non sarebbero individualizzanti, quindi non vorrebbero dire assolutamente nulla. Qual è la conseguenza? Che siamo di fronte ad un processo basato solo sul DNA. Ora, in, in un processo di questo tipo, Eh, Qual è l'unica possibilità per l'accusato se si ritiene innocente? Quella di chiedere un esame su quel DNA, perché dice lì dentro c'è un errore, non sono io il proprietario di quel DNA, non sono io l'assassino di Yara perché non l'ho mai vista, non l'ho mai conosciuta, non l'ho mai mai incrociata e non l'ho tantomeno uccisa. Ecco, Se non si concede questa prova mi domando come si fa a stabilire al di là di ogni ragionevole dubbio la colpevolezza, Cioè, soltanto facendo un atto di fede nei confronti del lavoro svolto dal RIS, perché voglio ricordarlo solo il RIS ha esaminato il DNA, non quattro laboratori come spesso viene detto, è una leggenda metropolitana, solo il RIS lo ha analizzato e il RIS ha commesso svariati errori oggettivi riconosciuti nelle sentenze. Noi abbiamo evidenziato 261 anomalie su quel DNA, su su, su quegli esami. Ho ricordato i kit scaduti, la mancanza dei controlli positivi, la mancanza dei controlli negativi, arriviamo poi alla mancanza addirittura di una parte fondamentale della cellula, la mancanza del DNA mitocondriale. E allora tutto questo eh, ci ha portato a dire: chiediamo subito la perizia. Infatti, noi nell'aprile 2015, eh, in udienza preliminare, e lo ricordo, due mesi dopo la chiusura delle indagini, solo due mesi, con 60.000 pagine di fascicolo processuale, noi dopo due mesi abbiamo chiesto la perizia sul DNA in incidente probatorio, che ci è stata negata. C'è stata negata poi durante il dibattimento di primo grado, c'è stata negata poi in appello dicendo che non era più possibile farla perché i campioni non ce n'erano più. C'è stata negata in Cassazione fin quando nel nel novembre 2019 abbiamo eh, presentato una nuova istanza rappresentando che la tecnica è cambiata, che quello che si è fatto dieci anni fa oggi preistoria, quindi si può, si può ottenere molto di più e abbiamo chiesto di poter esaminare finalmente questi reperti. Incredibilmente, dico io, incredibilmente siamo stati autorizzati nel, nel novembre 2019. Nel gennaio 2020... Il, il, la corte di assisa del Bergamo eh, confisca tutti i materiali in sequestro e saltano fuori 54 campioni perché vengono sequestrati anche 54 campioni di DNA ecco quindi non è vero il dato eh, riportato in sentenze che non era possibile concedere una perizia perché non c'erano più campioni se sono stati sequestrati se sono stati confiscati ergo questi campioni c'erano questa è la sintesi, questa è la sintesi e le valutazioni come dire, eh, extra processuali le lascio agli altri. Per me, da, 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 da avvocato, da tecnico del diritto, insomma, è, se, se uno non vuole accertare la verità con l'unica cosa possibile che lo può, e la può accertare in maniera definitiva, lo ripeto, la perizia, Evidentemente deve nascondere qualcosa, perché chi non ha niente da nascondere ed è sicuro del risultato avrebbe detto, eh, prego eh, facciamo questa perizia, almeno vi tappiamo la bocca per sempre, a, a, la tappiamo al condannato che sconterà la sua pena e al suo avvocato l'opportunità di, 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 di chiedere giustizia e di, di esaminare questi reperti.
1: Certo, Giulio prego.
5: Allora, intanto io saluto e ringrazio per essere di nuovo con noi l'Avvocato Claudio Salvagni, col quale penso che ci possiamo anche dare del tu perché ci conosciamo da tanti anni e penso anche di poter dire e voglio dire una cosa che magari è inusuale, che non si dice di solito, che non non è magari neanche un un, un motivo per cui si considera il giornalista la persona oggettiva. Io dico una cosa sola… L'Avvocato Salvagni ha sempre fatto riferimento a cose oggettive, questo non mi impedisce di dire da un punto di vista soggettivo che io lo stimo, lo stimo perché è stata una persona che ha messo anche il cuore oltre che la tecnica e eh, la, la perizia diciamo, eh, legale eh, in questa vicenda, perché ha capito che ci sono tante cose che non tornano e che questa questione non parla solo di Massimo Giuseppe Bossetti che è da… e non so quanti giorni ancora in più in carcere Eh, parla a tutti noi perché noi abbiamo bisogno di poter credere in una giustizia giusta per utilizzare una locuzione che ci riporta ai tempi di Enzo Tortora Eh, abbiamo bisogno di poter credere che la giustizia venga esercitata nel rispetto di tutte le regole per cui l'avvocato Salvagni ci ha messo non solo la sua perizia legale ma anche un'intera impeto umano e un impeto civile, del quale io lo ringrazio apertamente, pubblicamente. Per cui Claudio, grazie, grazie per questo lavoro che stai facendo, perché è un lavoro che serve a tutti, non serve solo a Massimo Bossetti, che deve essere certo di essere il colpevole e che per assurdo, se il DNA che si può esaminare fosse, diciamo così, granitico, sarebbe un pazzo a volerlo riesaminare per essere stracerto di essere il colpevole, no? Tra le altre cose. Esattamente così. Allora, Io però voglio dire un'altra cosa, mm, era, c'era un convegno mm, sul caso della strage di Erba il giorno in cui fu ritrovato il cadavere di Yara Gambirasio, il convegno era stato organizzato da due colleghe che anche tu Antonino conosci benissimo, Stefania sì. Panza e Paola D'Amico, mm? sì. eh, ed era un convegno molto importante organizzato sulla strage di Erba che ha molti punti in contatto con questa vicenda, compreso il fatto che ci siano uh, dei, delle prove cosiddette scientifiche eh, granitiche che tanto granitiche non sono, si vede il caso della famosa macchia di sangue che avrebbe incastrato Olindo che non ha mai visto nessuno perché non è mai stata, non è mai stata documentata agli atti e allora io dico una cosa innanzitutto mh, quando fu trovato mh, il corpo di Iara, c'era una troupe di, di eh, chi l'ha visto no? con eh, l'amico e collega Gian Loretto Carbone che doveva fare il servizio sulla vicenda di Erba e fu dirottato giustamente nel campo in cui fu trovata la povera Iara. Da lì in avanti il primo servizio fece Gian Loretto Carbone, la RAI gli impedì di fare servizi di approfondimento successivi. Anche questa è una vicenda molto interessante perché credo che Claudio sarà d'accordo come l'informazione racconta le questioni è determinante per molti versi, è condizionante, è fondamentale. Il modo in cui l'informazione racconta le vicende anche giudiziarie. Tanto più quanto riguardano ci sono molti punti di contatto, persone umili come Massimo Bossetti che è un muratore, una persona che non ha straordinari mezzi, che non ha una rilevanza mediatica, che non ha un'influenza straordinaria, Eh, così come i due Olindo e Rosa della strage di Erma che abbiamo seguito per tanti anni. E allora, mh, quello che voglio dire è questo, mh, in primo luogo l'importanza dell'informazione, in secondo luogo il fatto che anche quando uh, viene riconosciuto, l'oretto carbone faceva un servizio, l'ha fatto, è stato fermato e non si, mai, non si è mai capito perché, perché in commissione di vigilanza noi abbiamo chiesto di capire il motivo per cui gli è stato impedito di fare il secondo servizio, l'ha detto un autore di, di chi l'ha visto, non, non l'ho detto io che gli è stato impedito eh? Eh, e quindi l'informazione da una parte e su questo chiedo a Claudio di valutare tutti questi anni, perché ormai è dal 2014 dal 16 giugno 2014 che Massimo Bossetti è in carcere, no? adesso è in condanna definitiva per carità, però <clears throat> primo il ruolo dell'informazione, secondo il fatto che, mh, bisogna stare molto attenti, perché io ho fatto il paragone con Erba per un motivo molto semplice Anche nel caso di Erba a un certo punto è stato consentito di rivedere i reperti. Sta di fatto che però i reperti sono spariti, si sono eccepite eh, diverse eccezioni e questi reperti alla fine non possono essere esaminati. Quello che stanno dicendo anche in questo caso, perché mi pare di aver capito, chiedo a Claudio, all'Avvocato Salvagni, ehm, dell'uscita. Su questo punto, il fatto che si sia ammesso che sia possibile diciamo, eh, rivedere i reperti non significa che siano esaminabili effettivamente. Bisogna passare ancora attraverso il filtro di un'altra, di un'altra camera, di un, altro, di, un altro, di un altro giudizio a Bergamo. No? Su questo bisogna Pos- essere chiari.
6: Posso risponderti Giulio?
5: No, ho messo tante cose insieme, scusami Claudio, eh, ne ho messe tante insieme, <ride> no, però... ma,
6: eh, me, le sono, me le sono appuntate. Eh, allora ti ringrazio eh, innanzitutto dei, 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 dei complimenti eh, perché ci ho messo tutta la mia forza e tutta la mia passione possibile ma perché credo fortemente nella giustizia altrimenti dovrei veramente cambiare, cambiare professione. e eh, eh, sono un po' sbalordito che eh, ci sia una, un, un, un continuo scontro su questa questione della, della, della perizia perché tutti dovrebbero essere concordi no? nel, nel perseguire sempre la verità cioè la verità, la verità storica deve avvicinarsi quanto più possibile alla verità processuale e, e, e in carcere ci deve essere chi veramente e, è colpevole nel senso che tutte le prove convergono oltre ogni ragionevole dubbio quindi mi sarei aspettato che tutti dicessero assolutamente questa, questa perizia deve essere concessa la difesa mh, e invece non è stato così eh, quindi è una, cosa, una battaglia sicuramente per la giustizia e per tutti, non solo per Massimo Bossetti. Detto questo eh, voglio soffermarmi su due cose, allora, la prima è l'informazione, l'informazione ha un potere incredibile, è quella che, eh, la, la fonte a cui si abbeverano anche i giudici popolari, non lo dimentichiamo, io mi sono accorto eh, poi in, in ritardo, se non l'avrei fatto presente durante il primo processo, che nel nostro, nella, nel, tra, tra i giudici popolari c'era chi frequentava le peggiori pagine colpevoliste del processo che stava giudicando e poi esprimendo commenti esprimendo, anticipando anche giudizi ecco, sì. e non dimentichiamo per esempio le famose esigenze di comunicazione evocate dal comandante del, del RIS che in dibattimento su, mio, su mie domande e cioè io gli ho fatto queste domande posso testimoniare ero, ero lì, no? glielo ho chiesto sul famoso video che veniva mandato da tutte le televisioni, che girava intorno il, 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 il furgoncino che girava intorno alla palestra e ha detto che quel video era stato creato per esigenze di comunicazione, ma quale esigenze di comunicazione possono esserci in un processo così delicato, in una fase, ancora, eravamo ancora in fase di indagini preliminari non chiuse, okay? bisognava creare il mostro ovviamente. Eh, la, eh, Claudio, scusami
5: se ti interrompo. Al di fuori di del vita DNA vita. su cui ci sono ehm, le richieste di revisione, 54, 54 campioni, eccetera, sì. non c'è assolutamente nulla che in maniera univoca riconduca a Massimo Bossetti. No, non c'è certo,
6: altro. L'Urgone, nella, nella di della cui telestra. tu stavi
5: parlando e tutto il resto, è mh, assolutamente fumoso.
6: Sì, assolutamente, l'ho, l'ho, detto, l'ho detto prima, ci sono questi indizi che poi sono delle, de, degli elementi talmente vaghi che senza il DNA non avrebbero, non avrebbero capacità identificativa, non, non servirebbero a nulla sostanzialmente, quindi è, è evidente che l'architrave del processo è il DNA e sul DNA noi abbiamo chiesto di confrontarci, di andare, di andare ad esaminarlo, qualche giorno fa Massimo Bossetti che ho incontrato eh, a Bollate in carcere commentando… Eh, questa, questa sentenza di Cassazione ha detto avvocato io la ringrazio per la fiducia che lei ha sempre riposto in me per la battaglia che continua a portare avanti e le dico glielo dico, glielo ridico oggi quando metterete la testa in quel DNA avrete più di qualche sorpresa e più di qualcuno mi dovrà chiedere scusa perché lui dice sono, sono assolutamente convinto che lì dentro non c'è il mio DNA che non sia io perché non, non sono io l'assassino di Yara Gambirasio da ultimo volevo, volevo arrivare alle, alle, alla questione reperti e le differenze con sì. il caso di Erba. Allora, il, Non bisogna dimenticare un passaggio fondamentale, eh, noi nel novembre 2019 siamo stati già autorizzati a fare tutte le analisi, eh, la Cassazione ha, ha annullato il provvedimento dell'assise di Bergamo che dichiarava inammissibile la nostra richiesta sulle modalità noi abbiamo chiesto di dirci quando, come e dove fare questi esami e ci hanno detto che la nostra domanda era inammissibile. Ora la CIT dovrà pronunciarsi appunto su questa parte, quindi non sul se, ma solo sul quando fare questi esami. Pronto?
5: Di questo sei, di questo sei convinto Claudio?
6: Questo, sono, questo è quello che dicono gli atti, se poi, se poi ci, ci si inventa qualcos'altro non lo so, io sono, sono, sto agli atti, noi abbiamo impugnato, due, abbiamo fatto due ricorsi, perché abbiamo fatto due istanze, eh, due ricorsi dove abbiamo impugnato in Cassazione l'inammissibilità pronunciata dalla dall'affida di Bergamo, ma l'inammissibilità è stata pronunciata sulla nostra, do, sulla nostra domanda No, attenzione io te lo, te lo chiedo perché operative. leggo da
5: ultimo quello che ha dichiarato uh, una magistrata di, di lunghissima carriera a Bergamo che è appena andata in pensione Carmen Pugliese mm, che ha lasciato mm-hmm. la procura di Bergamo la quale ha dichiarato esplicitamente ha detto in diverse parti è passata la notizia adesso la difesa potrà analizzare i reperti ma non è così perché la Cassazione ha annullato la decisione del giudice che ha negato ma ha rimesso gli atti al giudice di Bergamo a un altro collegio eh, se consentire o no alla difesa di analizzare i reperti e non è così semplice
6: eh, io, mi, mi sen, cioè, io, sto, io sono, rispondo in termini tecnici, in termini giuridici non di pancia, cioè, non è che siccome la, 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 l'autoressa Pugliese non, magari ha in animo che questi reperti non vengano visti e allora risponde in un certo, in qual, in un certo modo cioè, bisogna stare ai dati, ai freddi dati oggettivi noi siamo già stati autorizzati nel novembre 2019 e quel provvedimento che ci autorizzava, che poteva essere impugnato dalla Procura, non è stato impugnato dalla Procura e si è cristallizzato, se fosse una sentenza si direbbe che è passato in giudicato, è un provvedimento dell'esecuzione, del giudice dell'esecuzione per cui si è cristallizzato e nessuno, nessuno può eh, rimangiarselo, scusatemi il termine, quello è e quello rimane, quindi noi che prima o poi questi reperti li esamineremo, è fuori discussione, resta da capire soltanto, appunto, come ho detto prima, il come, il dove e il quando, le modalità operative, poi se la Corte si inventerà qualche altro provvedimento che sarà a questo punto un provvedimento abnorme, eh, potrà ovviamente farlo, andremo un'altra volta in Cassazione, questo non fa, non fa una bella pubblicità insomma, alla ricerca della verità, alla giustizia, noi siamo stati autorizzati e non solo il diritto, perché il diritto è questo, ma la logica vuole che si faccia subito, quanto prima questa cosa, noi ripeto, abbiamo perso più di un anno in questo balletto come dire no? di, di pens- ripensamenti della Corte, probabilmente la Corte ci ha ripensato, non lo so, in qualche modo ci ha ripensato e ha detto adesso non te li faccio vedere più i reperti e quindi ti dico che la tua domanda è inammissibile, siamo stati costretti ad andare in Cassazione e la Cassazione non ha accolto un ricorso, un ricorso. li ha accolti entrambi, noi abbiamo fatto due ricorsi, entrambi accolti con un annullamento con rinvio. Quindi la Corte adesso di Bergamo, con altri giudici, dovrà eh, risponderci conformemente ai principi di diritto che non c'era la Corte, delle motivazioni che stiamo aspettando.
1: Scusate, io però avrei una domanda da porgere a questo punto. Eh, nel corso diciamo, della mia carriera mi è capitato di occuparmi di vicende come ad esempio una bomber, il povero ingegner Zornitta che finì nel tritacarne della giustizia, perché? perché un lamierino poteva essere compatibile, secondo il RIS, se non ricordo male, poteva essere compatibile con un paio di forbici che avevano trovato nel suo, nel suo garage. Io ricordo, ne parlai allora con il criminologo Carmelo Lavorino, che voglio anche salutare, e lui mi disse una cosa del genere, compatibile vuol dire tutto e niente cioè è compatibile soltanto per dire vabbè potrebbe anche essere successo ma non c'è la prova nel corso del tempo abbiamo sentito le varie polemiche che ci sono state per esempio tra l'avvocato Taormina e i RIS di Parma nel corso del caso Cogne è stata anche lì una vicenda abbastanza pesante la strage di erba anche qui la prova scientifica il lavoro del RIS e così via ora Yara allora la domanda che io pongo è ma fino a che punto possiamo pretendere o possiamo fidarci di questo tipo di indagini? Cioè, o Fino a che punto eh, ci possiamo affidare al lavoro di un laboratorio su, su del DNA che poi non si trova o se c'è viene analizzato, come diceva lei, con delle provette scadute, con dei reagenti scaduti? Cioè, eh, che fine ha fatto l'investigatore che una volta fermava il sospetto e lo interrogava fino a farlo confessare o fino a scagionarlo? Perché no? L'investigatore, non dico alla Montalbano, ma l'investigatore tradizionale. Cioè, Non è che qui si sta un po' svilendo anche il ruolo dell'investigatore a favore della tecnologia che sembrerebbe la panacea di tutti i mali, un po' come i precog di Minority Report, no? questi personaggi che prevedono in anticipo eh, il, l'omicidio che si sta per compiere, la polizia arresta il potenziale reo prima che compia l'omicidio? Ma,
6: allora, sicura, sicuramente negli ultimi anni eh, si è riposto sull'indagine scientifica una, un, come dire, Un'importanza incredibile nell'ambito del processo, perché è come se questa indagine potesse offrire finalmente, come fosse una sorta di macchina della verità, la risposta a quello che gli, gli, gli inquirenti non riuscivano a dare invece con i sistemi tradizionali. Però c'è un però: allora bisogna partire da un, da un punto fermo, <coughs> bisogna che, che, il, che il dato scientifico sia certo, quantomeno quello. Quanto meno quello deve essere esente da critiche, deve essere, siccome è, è il dato che può condannare alla pena massima un uomo, deve essere acquisito nel rispetto di tutti i crismi più stringenti possibile, deve essere acquisito con il confronto, il contraddittorio con i consulenti della difesa. cioè Non è un qualcosa che può essere ottenuto nelle segrete stanze di un, di un laboratorio e non si sa bene neppure come. è questo che io tendo a dire che è fondamentale per tutti, non solo per Massimo Bossetti. Se fossimo stati in America e non voglio voglio fare gli elogi del sistema americano, ci mancherebbe altro perché il nostro sistema è è, è avanzatissimo… Okay. Se fossimo stati in America, quel dato non sarebbe stato utilizzato nel modo più assoluto, semplicemente perché era stato ottenuto in spregio alle leggi, a, a, alle best practice internazionali eh, vigenti al momento.
0: Vedi il caso Joyce. Deve,
6: deve essere innanzitutto ottenuto in maniera ineccepibile, poi andremo a vedere se si incastra in un quadro indiziario complessivo ed ha un suo pregio, oppure, oppure no ma eh, quantomeno deve essere ottenuto nel contraddittorio quella quella difesa cosa che nel caso specifico non è successo Avvocato, lei mi sta ricordando una frase che c'è in un
1: libro dedicato al caso Bruneri Canella un libro scritto da Sciascia, il teatro della memoria non ci sono scuse quando si vuol credere allora non è che per caso qualcuno si è innamorato troppo della tesi Bossetti e l'assassino?
6: Questo è quello che io penso, nel senso che noi della difesa crediamo di aver individuato, siamo ragionevolmente convinti di aver individuato qual è il bias che che governa questo, questo processo, però ci devono dare la possibilità di dimostrarlo, ci devono dare questi dati. E abbiamo capito che probabilmente c'è un clamoroso errore alla base di tutto questo ragionamento e abbiamo capito anche il perché scientifico, però dobbiamo avere questi, questi dati per, per poterlo fare, cioè, non, non si può ragionare al contrario, cioè, eh, come nel processo, no? allora, prendiamo questo dato scientifico ed è un Vangelo intoccabile e intangibile, un punto fermo, poi poi dicono a Borsetti però adesso difenditi su tutto il resto quando tutto il resto conta, 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 conta poco e niente quindi il processo noi abbiamo delle, delle regole del, del nostro codice di procedura mo, garantiste basterebbe applicare bene il, il codice di procedura penale senza timore di smentite nella ricerca della verità perché la verità è quella non, non, non deve far paura. Allora abbiamo
5: una piccola pausa adesso, ci risentiamo tra poco Allora, a Claudio Salvagni voglio girare un'osservazione molto semplice, stiamo parlando di un caso nel quale c'è un uomo condannato all'ergastolo in carcere dal 2014, come ricordavo, sulla base di una valutazione di un DNA che non è stato possibile esaminare da parte della difesa, io mi fermerei qui. Questo semplicemente, dal mio punto di vista, è qualcosa di inaccettabile sotto il profilo della della logica primo e della civiltà secondo, civiltà giuridica terzo. Mi sembra che sia molto semplice questo discorso. Ora, siccome il caso di Erba ci ha dimostrato che anche se ti danno la possibilità di riesaminare i reperti, non è detto che tu ce la fai. Voglio chiedere a Claudio come intende evitare che si corra questo pericolo, Mm? con uno sfregio enorme secondo me allo Stato di diritto, ma in termini molto elementari, perché se io sono condannato sulla base di una cosa che non ho mai visto, non posso essere condannato a rigor di logica, mi devi dare la possibilità di esaminarla, tra l'altro voi lo chiedete in contraddittorio, ovviamente, non per conto vostro, quindi con tutte le garanzie del mondo, se questo povero uomo di Massimo Giuseppe Bossetti fosse il colpevole che cavolo di, eh, di, diciamo, di, di convenienza avrebbe a eh, chiedere per la centesima volta di esaminare le prove per cui è stato condannato?
6: Assolutamente io auspico desidero che ci sia il contraddittorio perché non posso criticare eh, per la mancanza di contraddittorio eh, quel, ciò che è stato fatto durante il processo e poi sperare di farlo nel, nel, da solo questo esame, no, io eh, nella massima trasparenza possibile auspico che ci sia quanto prima l'esame di questi reperti, l'esame del DNA con le nuove tecnologie in contraddittorio con tutte le parti, quindi che ci sia l'accusa, che ci siano i consulenti della povera Iara Eh, che lo ripeto, da padre prima ancora che eh, da avvocato, io spero nella giustizia, perché sono convinto che Iara non abbia avuto giustizia, da padre sono terrorizzato dal fatto che ci sia ancora per me un assassino libero eh, in in giro, Eh, quindi io auspico questo contraddittorio, è un principio importantissimo e voglio ricordare le parole dette da Massimo Bossetti durante le sue dichiarazioni eh, finali del processo di appello a Brescia, dove lui disse: Io non vi sto, non vi chiedo, i miei avvocati chiederanno di assolvervi. Io non vi chiedo di assolvermi, io vi chiedo di, di fare una perizia e dopo vi chiederò di assolvermi, quando avremo questi risultati. Eh, io penso che sia una cosa straziante, no? io, io ho vissuto tutti questi momenti veramente e li ho sulla mia pelle, perché è straziante sentire un uomo che dice io mi inginocchio per chiedervi questa perizia, fate questa perizia per favore, datemi questa possibilità, e, e, perché voglio tornare dai miei figli, dalla mia famiglia, perché non sono io il colpevole, ecco un, 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 un un senso di civiltà la civiltà che noi diciamo di essere di vivere in questa civiltà deve consentire questa cosa è, 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 diversamente sarebbe una cosa aberrante per me
5: chiaro chiarissimo Allora mh, sentiamo se qualcuno vuole intervenire se Claudio Salvagni può stare ancora con noi per qualche minuto e se qualcuno vuole intervenire allo 02 66 20 35 29 Antonino
1: Avvocato, io le volevo chiedere una cosa, facciamo una specie di eh, riassunto delle puntate precedenti. Ehm, Su Bossetti si è detto molto sulla sua personalità, addirittura io ricordo al tempo in cui eh, finì in carcere ci fu un settimanale, se non ricordo male, eh, che raccontò di un suo scambio di lettere con un'altra detenuta, eccetera, eccetera, eccetera. Come vive oggi Bossetti? Che ne è stato di lui, della sua famiglia, di tutta questa realtà sulla Mm. quale comunque il maglio della giustizia è calato?
5: Allora, scusami Antonino, eh, chiedo scusa anche a Claudio, intervengo per una cosa sola. Se ciascuno di noi fosse messo all'attenzione del pubblico e tutte le nostre comunicazioni private tutti i nostri pensieri i nostri messaggi, i nostri MS SMS, i Whatsapp eccetera, fossero messi a disposizione di un pubblico e magari messi in relazione a un fatto così tragico terribile, orribile come l'ucc- l'uccisione di una ragazzina come Yara Gambirasio, io penso che ciascuno di noi potrebbe essere di- dipinto come un mostro con estrema facilità
1: Sì, la cosa che più mi colpì allora, tra l'altro Giulio, ora che mi fai ricordare, Mm. la cosa che più mi colpì allora è che addirittura veniva dato risalto alla crema che Bossetti si spalmava dopo la doccia. Cioè, arrivare a dare anche questo dettaglio... Io dico
5: solo che sicuramente se qualcuno guardasse il mio telefonino e lo mettesse in relazione a un omicidio di questa fattura potrebbe dipingermi come un mostro terrificante, ne sono certo. Eh, Abbiamo due chiamate però, Eh, però su questo poi voglio sentire anche l'opinione di Claudio, perché guarda la larghissima parte del ritratto che è stato fatto di Massimo, del suo suo assistito, deriva anche da questa considerazione secondo me, che è molto facile eh, mettere in relazione e dipingere un quadro terrificante di una persona in relazione a un orrendo crimine, perché non stiamo discutendo di quello, è un crimine terrificante. Um, però utilizzare diciamo cose che sarebbero normalissime o normali per ciascuno di noi in una chiave totalmente negativa non dico, non dico accettabili o normali però dico, no, dico, dico semplicemente cose normali allora abbiamo due telefonate
1: pronto? pronto chi è là? Sì, pronto
5: si sì, sono buongiorno
1: Uè, buongiorno, eh, buongiorno. Anno.
3: allora una cosa che hanno capito ma a me sono concesso che eh, l'analisi di questo DNA ritrovato eccetera eccetera scagioni borsetti cosa succede? ricomincia da capo un processo ancora tra grandi di giudizio per borsetti o finisce libero e finita la storia? questo non l'ho capita eh basta tutto qua la mia domanda ciao prego Buon seconda dio. telefonata
7: Adio. Pronto? Buondì. Buondì. Eh, io avrei una domanda da fare all'avvocato Di Bossetti. Prego. Beh, sicuramente eh, si ricorderà di, Car- di Carlo Infanti, è stato vostro consulente colui il quale scoprì le- la falsificazione del video ehm, facendo notare che il camioncino non era Di Bossetti. Eh, dopodiché lui ha scritto anche un libro, si chiama Il nome del popolo italiano In questo libro lui sostiene di aver individuato il vero colpevole dopo aver trovato 21 indizi contro uno solo che sarebbe il DNA a favore di Bossetti. Sostiene che eh, c'è stata una telefonata anonima che indicava proprio il vero colpevole. Il vero colpevole ha praticamente confessato davanti a un pizzaiolo Prima che uscisse addirittura la notizia della morti di Iara in tutti i telegiornali d'Italia, sostiene che il vero colpevole è stato individuato nelle videocamere e in quella sera lui girava tranquillamente con la sua macchina. E poi ci sono altri indizi fino ad arrivare a 21. Lei ne sa qualcosa? Grazie.
1: Posso Prego, un'ultima telefonata, dopodiché diamo la parola all'avvocato. Pronto. Sì, certo. Pronto? Sì.
3: Eh, eh, sono Giuseppe. Volevo dire, io contesto il fatto che ci siano politici e compagnia che rilasciano dichiarazioni sempre che la giustizia è giusta, che la giustizia è qui, la giustizia è avere fiducia, sì, avere fiducia, ma per me non sarà mai giusta, mai, mai e poi mai, perché i fatti, i veri fatti, li conoscono solo i protagonisti e basta per
1: me, dopo il resto non so. Va bene, grazie. Avvocato, prego.
6: Allora, eh, vado, vado nell'ordine. Voglio partire da que- dalla, dalla, mh, dall'osservazione di, di Giulio eh, sul, eh, sul, su, sul famoso ritratto che viene fatto insomma, con, con elementi, diciamo così, suggestivi. Eh, mh, osservo questo. Quando è di fronte ad una inconsistenza di elementi veri, fondanti, l'accusa, quando manca un substrato forte si ricorre proprio a questo, è un classico, eh, sì, è un classico anche della, della, della giustizia, della politica, di tutti, Insomma, si comincia a eh, dileggiare, a sparlare, a buttare fango in modo che si dipinge una, una, una persona, se ne crea un ritratto che deve essere per forza quello del colpevole. è quello che è successo qui. Eh, voglio ricordare per esempio un, una circostanza. Si dice che, nel computer, che Bossetti facesse delle ricerche pedopornografiche. Che non, ci, che non ci siano ricerche pedopornografiche lo dice il consulente dell'accusa, non il consulente della difesa. E lo osservo, se Bossetti avesse avuto del materiale pedopornografico nel suo computer sarebbe stato processato e condannato anche per quello, cosa che non è avvenuta. Per cui è un elemento eh, assolutamente eh, calumnioso, smontato in dibattimento che però è stato cavalcato pesantemente dal, da, da, dai media cioè, ecco, per creare questa immagine. Quindi quando manca un elemento portante, fondante, l'accusa, si, si, si ricorre a questi escamotaggi di bassissimo, bassissimo livello. La seconda telefonata ehm, citava il libro di Infanti che non è stato nostro consulente, in realtà ha ha soltanto messo in fila i video della della Polint 1, Polint 2, BCC eccetera eccetera perché è un tecnico di queste cose, ci ha fatto questa, questa cortesia. Punto e basta. Il libro è un libro altamente diffamatorio nei confronti, eh, nei confronti della, della difesa, di tutto, e fa delle ipotesi investigative e è libero di farle, però voglio eh, rispondere a chi ha eh, telefonato in questo modo, sollecitando questa riflessione, se non viene ribaltato, se non viene eh, dimostrato che il DNA di ignoto 1 è diverso dal DNA di Massimo Bossetti, quindi se non si lavora, se non si dimostra che quello lì è sbagliato, tutto il resto va ad aggiungersi. Le sentenze potrebbero dire tranquillamente beh c'è un concorrente, c'è qualcuno che ha fatto questo omicidio in concorso, in compagnia, con l'ausilio di Massimo Bossetti. E a me questo non interessa, cioè, non è l'obiettivo che, si può, che noi possiamo o vogliamo raggiungere. Noi vogliamo raggiungere l'obiettivo di dimostrare che Massimo Bossetti non è ignoto uno e Massimo Borsetti non ha ucciso Iara. Quindi tutte le altre ipotesi investigative, per quanto affascinanti, le lascio al, alla Procura della Repubblica che ha e, e, e l'onore, se vogliamo, per certi aspetti, fa un bellissimo lavoro, che è quello di indagare. Okay? L'ultima, l'ultima telefonata era sulla giustizia, sulla giustizia giusta e eh, sì, infatti la, la giustizia deve avvicinare il, la, il proprio operato e quanto più possibile alla realtà storica, cioè, quello, l'obiettivo del processo è proprio questo, no? nel confronto tra l'accusa e la difesa arrivare ad una verità processuale che sia quanto più vicina possibile alla, alla realtà storica, che ovviamente è conosciuta soltanto da chi c'era, da chi ha commesso il fatto e non dagli altri.
5: Claudio, mm, voglio dire una cosa, perché mm, mi ricordo, ho citato un ricordo prima, ne cito un altro, uh, io intervistai qui su questa radio, uh, molto prima che diventasse tuo consul, vostro consulente tuo e dell'avvocato Camporini, della difesa di Bossetti insomma, uh, Marzio Capra, genetista, già vice capo dei RIS, dei Carabinieri, Un'autorità credo indiscussa in Italia in tema di mh, analisi del DNA, no? E, e Marzio Capra mi disse molto prima di diventare vostro consulente che non aveva mai visto un caso di questo tipo nel quale un DNA come quello che si dice sia stato ritrovato sul corpo di iara appartenente a Bossetti si è fatto di cui, in quel modo lì. E' come lui mi disse: mi fece questa, questa, questa analogia che mi è rimasta in mente. È come se io trovassi una carta di identità dove c'è scritto il nome Antonino Danna e la fotografia è quella di Giulio Cainarca. Una cosa che non sta né in cielo né in terra, a proposito del DNA mitocondriale che mancano eh, e che è quello più resistente invece, ci sarebbe dovuto trovare prima quello. Allora, c'è un'anomalia talmente enorme, dice uno dei massimi esperti di biologia e di DNA, che non sta in piedi. Allora, siamo ancora a sette anni di distanza tra poco dall'arresto di Bossetti e non abbiamo ancora risolto quel problema lì. A me sembra una cosa da terzo mondo, perdonami se, se uso questa espressione così volgare Claudio, però mi sembra incredibile che ci sia una persona condannata per tre gradi di giudizio sulla base di un indizio unico che è questo, fatto così, secondo quello che dice uno dei massimi esperti di DNA in Italia assolutamente. io non ci sì, posso credere non ci Poi voglio credere e voglio giusto, dunque dire per fortuna che esiste diciamo, una, una, una possibilità ancora e per fortuna che esistono persone come Claudio ma lo dico in maniera proprio sincera schietta non voglio, lo dico a garanzia di tutti noi cittadini che esistono persone avvocati, professionisti che vogliono andare fino in fondo su questo punto perché per me è una garanzia per tutti noi io non posso pensare che c'è una persona condannata sulla base di questa roba qua
6: Allora io vorrei fare questa osservazione Giulio quello che dice è, è, è corretto sul DNA mitocondriale il DNA mitocondriale che è il DNA che è stato eh, indagato da più laboratori, quattro laboratori, eh, sicuramente più di uno, adesso non ricordo se quattro o tre, insomma abbiamo diverse relazioni sul DNA mitocondriale e non sul DNA nucleare, che lo ripeto, lo ha fatto soltanto il RIS, a dimostrazione di quanto sia importante questa componente della della cellula. Siccome è emersa un'anomalia insuperabile, insuperabile, è un po' come quando si fa la prova del 9, ricordate alla scuola ci facevano fare l'operazione, la prova del 9. Ecco, la prova del 9, che è il DNA mito non torna, non conferma la bontà del risultato nucleare. Ecco, uno di fronte a questa. Eh, prova del 9 eh, fallita avrebbe dovuto dire beh c'è qualcosa che non, non va anche nel nucleare e rifacciamolo e invece cosa, cosa è stato detto no ma è l'unico DNA identificativo è il DNA nucleare per cui del DNA mitocondriale eh, non, non ce ne facciamo nulla e facciamo finta che non esiste è stato alzato il tappeto e buttato sotto il tappeto questa polvere che è, è stata appunto sminuita fino al punto di dire che non ha, non ha nessuna rilevanza ma che il dato obiettivamente smentisca l'altro dato nucleare non, non interessa ecco. e non è questa, 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 questo dato questo elemento non è che lo diciamo soltanto noi lo dicono i consulenti dell'accusa che, che, che appunto è incongruente la comunità scientifica sa bene dell'importanza del, nucleo, del, del DNA mitocondriale ma nel caso specifico per mantenere saldo quel risultato è stato smentito come se fosse una roba di, di come se fosse Satana, e veramente c'erano i consulenti che venivano in dibattimento e, e appena gli si rivolgeva la domanda sul, sul, sul DNA mitocondriale tra un po' si non so, facevano gesti strani, ecco, e, semplice, cerco di farmi capire. è veramente incredibile, quindi la scienza, la scienza, e torniamo sempre lì, la, la, la prova scientifica, deve restituire un dato incontrovertibile, un dato certo. In questo caso invece è tutt'altro che certo, è tutt'altro che incontrovertibile, pieno di dubbi, e come abbiamo detto tante volte anche durante il processo, qua ci sono più, più anomalie che, che, che alleli, cioè, è una roba incredibile e io credo che la perizia che finalmente faremo, perché prima o poi la faremo, dimostrerà proprio che la difesa aveva ragione e, e Bene, abbiamo fatto a tenere duro e a non mollare mai un colpo nella convinzione della bontà del nostro ragionamento.
1: Ok, abbiamo due telefonate per lei, avvocato. Pronto, chi è là?
3: Pronto, da Bergamo.
6: Eh,
3: Evviva, grazie per queste ricerche e per questi approfondimenti, perché anche su Bibiano sono state dette molte inesatte, per usare un effemismo, adesso sta avvenendo poi un po' più preciso l'andamento delle cose. E così cerco sempre di parlare con volli che mi dà del delirante. L'assassino di Ishak Rabin non è quel Igal Amir condannato all'ergastolo ostativo, sono venuti fuori molti elementi più di un giornalista è morto di morte prematura, ma anche quel processo va riaperto sapete dove trovarmi
1: va bene, grazie seconda telefonata, pronto chi è là?
3: Eh, sì, eh, ciao sono Dante da Venezia
1: allora
3: allora io ho ben presente la strage di erba perché la seguivo tutte le volte che c'era e io penso una, sono arrivato a concludere una cosa che gli inquirenti secondo me meno indagano e, me, e meglio è per loro perché potrebbe essere pericoloso sia per loro e per la loro famiglia poi buttano dentro quindi il primo che riescono ad incastrare anche con bugie e il caso è così è risolto praticamente ed è risolto con successo e la gente è contenta. Ecco, io lo vedo un po' così. Ciao, grazie.
1: Cioè, insomma, lei un pochino mi ricorda, mi ricorda Mussolini che sciabola sulla, sul, su, come si chiama, sulla cartella di Ettore Majorana, voglio che si trovi. E Bocchini, il capo della polizia di allora, la polizia dell'epoca di Mussolini, sotto gli scrive i morti si trovano, sono i vivi che non si lasciano trovare. Cioè, C'è questo mito, secondo lei, che viene alimentato della, della giustizia che entro due giorni li trovava e li mandava a mangiare galera. Beh, dire che un inquirente preferisce non rischiare per la sua famiglia mi sembra anche un pochettino ingeneroso, specialmente nei confronti di chi ogni giorno ci mette la faccia e ci rischia la pelle. Tra l'altro giovedì vi racconteremo il processo per Ndrangheta il, mas- il maxi processo che è in corso alla mezza terme di cui curiosamente nessuno parla, comunque ve lo racconteremo giovedì. Avvocato lei che riflessioni trae da tutta questa conversazione, dagli interventi anche dei nostri ascoltatori diciamo così, m- Bossetti si è, si è ritagliato malgrado tutto il diritto eh, presso l'opinione pubblica il diritto di rivedere questo processo, visto che purtroppo in questa società i processi non si fanno più soltanto in tribunale.
6: Ma Allora, volevo fare questa, questa osservazione, un'editazione finale e dire questo, ricordiamoci sempre che in, in Italia abbiamo un significativo numero di risarciti eh, ogni anno per ingiusta detenzione, i giudici sono uomini e come tali sono fallibili, non hanno poteri divinatori, sbagliano anche loro. E noi abbiamo appunto un risarcito per ingiusta detenzione ogni otto ore di tutti i giorni dell'anno, con spese ingentissime per, per, per lo Stato. La mia riflessione è se ci sono gli strumenti durante le fasi processuali, durante le indagini che sono delicatissime, durante i gradi di giudizio, se ci sono gli strumenti per evitare errori e evitare di togliere un bene preziosissimo, quello della libertà, oltre che a distruggere la vita poi dei familiari, parenti, del, del condannato stesso, se, ci sono queste, se c'è questa possibilità, queste possibilità vanno utilizzate senza se e senza ma. Questo è fondamentale per evitare, per ridurre al minimo l'esistenza degli errori e per arrivare a delle sentenze che siano veramente al di là di ogni ragionevole dubbio. Che poi l'errore ci possa comunque essere, è fuori discussione, però eh, bisogna partire da principi sacrosanti come la presunzione di non colpevolezza e ricordarsi che un un, un, un assolto non è un colpevole che l'ha fatta franca. Ecco, e io che, è su questi temi che continuo, mi continuo a battere, ricordarsi che noi abbiamo un sistema garantista e le regole vanno applicate senza paura. La giustizia è qualcosa, quella dea bendata, che deve applicare le regole senza paura, la ricerca della verità
1: sempre
5: a salutare l'avvocato Claudio Salvagni e ad augurargli buon lavoro la prossima tappa qual è?
6: la prossima tappa è innanzitutto la lettura delle motivazioni della, della Cassazione che stiamo aspettando mm. e, quello è importante e, e subito dopo attendiamo il provvedimento eh, di Bergamo che ci dica appunto finalmente quando fare questa, questa perizia questa perizia sul DNA sui reperti, visione, analisi e che sarà un passaggio fondamentale per la futura revisione che, vediamo, che a questo punto vediamo
1: più vicina Va bene, allora io direi che possiamo chiudere qui la nostra trasmissione anche perché il nostro tempo è finito Avvocato, io la ringrazio molto della sua cortesia e disponibilità Grazie voglio ringraziare anche Giulio Cainarca e tutti voi che avete partecipato a questa trasmissione noi ci ritroviamo domani sempre alle 10.35 qui su RPL e ricordate che The Best, Sietto Cam, il meglio deve ancora venire. Chiedo scusa a Ettore Toniato perché oggi non è stato possibile avere Padova Calling ma eh, credo eh, comprenderà anche le motivazioni e soprattutto vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno. Grazie.